0: Das Thema des ersten Vortrags heute Abend lautet, es gab mal bessere Zeiten. Und ich glaube, das fällt uns heute Abend nicht schwer zu bejahen. Aber auch mal ganz abgesehen von der momentanen Situation, ihr kennt wahrscheinlich alle den Satz, früher war alles besser. Und dieser Satz fällt ja in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn es um die Reparatur eines Autos geht. Früher war alles besser, da konnte man noch selber das Auto reparieren. Heute ist es alles so elektronisch, man muss wegen jedem bisschen zur Werkstatt. Oder es geht um die Jugend von heute. Damals hatten die jungen Menschen noch Anstand. Heute grüßen sie uns als ältere Generation nicht mehr, haben nur ein Stöpsel im Ohr. Also früher war wirklich alles besser. Früher war das Buch noch aus Papier. Früher hat man in der Schule noch was gelernt. Früher war die Rente noch sicher. Selbst die Zukunft war früher besser. Früher war alles besser. Also dieser Satz, der fällt ja, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Nicht nur ältere Menschen sagen diesen Satz, auch jüngere Menschen. Dennoch ist der Satz ein bisschen pauschal, oder? Also war früher wirklich alles besser. Ich glaube, früher war auch nicht alles besser und heute ist nicht alles schlechter. In dieser Pauschalität ist es ein bisschen zu krass, zu sagen, früher war alles besser. Aber ich möchte mit euch heute in eine Zeit reinschauen, in der das wirklich zutrifft, wo man wirklich sagen kann, da war alles besser. Und zwar möchten wir uns heute Abend mit dem Paradies beschäftigen. Wir wollen einen Einblick wagen in das Paradies. Auf, die ersten, auf den ersten Seiten der Bibel wird uns der Garten Eden geschildert. Aber wir möchten das nicht nur tun mit einer Brille der Nostalgie im Sinne von war das früher schön und das haben wir jetzt nicht mehr. Sondern wir möchten zurückschauen ins Paradies, aber gucken, was, was nehmen wir daraus mit für Lektionen für unser heutiges Leben im Hier und Jetzt, in einer gefallenen Welt, wo nicht mehr alles gut ist. Aber was können wir aus dem Paradies, wie Gott es sich damals gedacht hat, für unser Leben heute mitnehmen? Deswegen lautet der Untertitel Lektionen aus dem Paradies. Es geht insgesamt um vier Lektionen. Und bei der ersten Lektion geht es um Gottes Versorgung. Und ich denke, das ist auch in der aktuellen Situation eine ermutigende Lektion. Kommt, lasst uns den Text einmal lesen. Es geht um den Text aus 1. Mose 2, die Verse 4 bis 7. Und ihr werdet sie jetzt auch an der Wand sehen. Der erste Punkt lautet, der Garten, Gottes überreiche Versorgung. Der Text, ich lese aus der NEU. da heißt es, es folgt die Fortsetzung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie geschaffen hat. Als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Jahwe Gott hat es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. In den Versen 5 und 6 wird hier zunächst einmal der Zustand der Erde geschildert vor der Erschaffung des Menschen und der Zustand ist noch nicht ganz optimal. Der Text deutet das an, dass es ja eben auch noch den Menschen braucht, um das Land zu bewässern und dieser Mensch wird dann in Vers 7 geschaffen und hier heißt es, dass Gott den Menschen formt. Aber das Formen allein macht ihn noch nicht lebendig. Erst wo Gott diesem Menschen seinen göttlichen Lebensodem einhaucht, wird der Mensch lebendig. Interessant ist aber, dass davor ein Verb gebraucht wird, das sonst von einem Töpfer verwendet wird, der den Topf kunstvoll formt. So formte Gott den Menschen, bläst seinen Lebensodem ein und der Mensch wird zu, einer, zu einem lebendigen Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit der Diskussion zum Verhältnis von 1. Mose 1 und 1. Mose 2 in Berührung gekommen seid. Viele, vor allen Dingen bibelkritische Theologen und vielleicht auch eure Religionslehrer in der Schule, behaupten, es sind zwei komplett unterschiedliche Schöpfungsberichte, die sich einander widersprechen. Der eine oder andere wird dieses Argument wahrscheinlich schon mal gehört haben. Natürlich muss man auch sagen, es sind, es sind unterschiedliche Blickweisen. Sichtweisen auf, auf eine und dieselbe Sache, aber das hat was damit zu tun, wie, der, wie das hebräische Denken ist. Ja, das erste Buch Mose wurde ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben und im Hebräischen, wenn man einen Text verfasst, ging man häufig so vor, dass man erstmal eine grobe Zusammenfassung geliefert hat und dann hat man das Wichtigste nochmal rausgenommen und es gesondert erzählt. Und genau das ist das, was wir hier haben. Wir haben uns gestern mit dem Überblick beschäftigt über die einzelnen Schöpfungstage, und jetzt wird nochmal der Kern herausgenommen, nämlich der Mensch, die Krone der Schöpfung und es wird auch nochmal von einer anderen Sichtweise ähm, geschildert, wie der Mensch geschaffen wurde. Und da heißt es dann ab Vers 8, nun hatte Jahwe Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt, dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen, sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Gott wird hier als Gärtner aktiv, er pflanzt für den Menschen einen Garten, einen wunderschönen Raum zum Leben. In diesem Garten stehen jede Menge Bäume und häufig denkt man ja vor allen Dingen an den Baum, der in der Mitte des Gartens ist, weil das ist der Baum mit der verbotenen Frucht. Dazu kommen wir heute im zweiten Vortrag. Aber wir übersehen häufig, wie der Garten aufgebaut war. Hier ist die Rede von ganz vielen Bäumen, verschiedenartigen Bäumen, von denen der Mensch essen durfte. Das heißt, was wir hier lernen ist, Gott ist ein Versorger durch und durch. Er hat nicht den Menschen erschaffen und ihnen sich selbst überlassen. Gott überlässt uns nie uns selbst, übrigens auch heute nicht. Gott überlässt uns nie uns selbst. Gott ist ein liebevoller Versorger, er hat alles vorbereitet für den Menschen, wunderbare Fruchtbäume, von denen durfte der Mensch essen. Gott sorgt für Nahrung und es schmeckt wirklich gut. Darüber hinaus stellt Gott auch die Wasserversorgung sicher. Wir lesen jetzt die Verse 10 bis 14. In Eden entsprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo, wo das Gold vorkommt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein das Bedullachat und der Schohamstein. Der zweite Strom heißt Gihon, er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat, das heißt in Eden entspringt ein Strom, Gott versorgt den Garten, dieser Strom hat vier Arme, Euphrat und Tigris kennt man, das sind bekannte Flüsse, die auch sonst in der Bibel erwähnt werden, die letzten beiden Flüsse, Pishon und Gihon, die sind heutzutage nicht mehr zu lokalisieren, man findet sie nicht, aber interessanterweise ist, dass der erste Flussarm, das steht hier im Text, zu Gold und Edelstein führt, was sagt uns das? Das sagt uns doch ganz einfach, dass Gott nicht nur für das Nötigste sorgt, sondern dass Gott gerne überreich beschenkt. Gott ist von seinem ganzen Wesen ein Gott der Fülle, ein Gott, der gerne über unsere notwendigen Bedürfnisse hinaus versorgen möchte. Gott kümmert sich um alles. Man könnte sagen, das ist eine Versorgung all inclusive. Ich denke, ihr kennt hier auch im, im Espelkamp-Raum die ähm, Supermarktkette Real, ich denke, das ist die ist ja nicht nur lokal, die ist wahrscheinlich deutschlandweit. Und Real wirbt mit dem Slogan, einmal hin, alles drin. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen, als ihr beim Real einkaufen wart. Das heißt ja im Klartext, Real macht deutlich, alles was du brauchst, findest du bei uns. Du musst nicht danach noch in den Aldi und Lidl, alles was du brauchst, hier alles für dich parat. Ich denke, es ist ein überzogener Slogan. Einmal hin, alles drin, das ist ein bisschen zu pauschal, aber genau das trifft auf den Garten Eden zu, alles drin. Gott versorgt gerne, es fehlt den Menschen an nichts und ihr lieben, daraus können wir lernen, Gott ist ein liebevoller Versorger. Und übrigens ist Gott auch nach dem Sündenfall noch ein liebevoller Versorger. Schaut mal, was in 1. Mose 8, Vers 22 steht. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist nach dem Sündenfall. Das heißt, obwohl sich der Mensch gegenüber Gott aufgelehnt hat, bleibt Gott seinem Wort treu und er entschließt sich. Ich werde den Menschen, der so von mir abhängig ist und ihr Lieben, das merken wir gerade auch nochmal in den heutigen Tagen. Ja? Da haben wir uns eine sichere Welt scheinbar aufgebaut und da kommt ein Virus und nichts ist mehr sicher. Gott bleibt treu, Gott ist unveränderlich und Gott entscheidet sich auch in einer gefallenen Welt. Ich werde, ich werde den Menschen versorgen, ich werde für deine Nöte sorgen. Vielleicht machst du dir momentan viele Sorgen. Vielleicht auch völlig unabhängig von der jetzigen Situation, beschäftigen dich schon seit länger. Viele Sorgen. Wir werden am Sonntag etwas ausführlicher darüber sprechen. Aber du sollst wissen, Gott lässt dich nicht allein. Das Problem an unseren Sorgen ist, dass wir übersehen, wie sehr Gott an uns denkt. Das wird in den ersten Seiten der Bibel deutlich. Gott ist ein liebevoller Versorger, aber was ermutigend ist, auch nach dem Sündenfall bleibt er ein liebevoller Versorger. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte und wie geht der Vers weiter? Mir wird nichts mangeln, danke. Mir wird nichts mangeln. Nichts lässt nicht viel Spielraum, oder? Mir wird nichts mangeln. Warum? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott treu ist. Weil Gott von den ersten Seiten der Bibel an bis ins 21. Jahrhundert ein liebevoller Versorger ist, ein himmlischer Vater. Und ich möchte dir das ermutigend mitgeben. Gott weiß genau, was du momentan brauchst. Das war die erste Lektion aus dem Paradies, die heute immer noch gilt, weil Gott ein liebevoller Versorger bleibt. Wir kommen zur zweiten Lektion aus dem Paradies, jetzt geht es um die Arbeit, die Arbeit Gottes sinngebender Auftrag. In Vers 15, da heißt es, Yahweh, Gott brachte also den Menschen in den Garten, damit er diesen bearbeite und beschütze. Das heißt, der Mensch bekommt sofort einen Arbeitsauftrag von Gott. Gabe und Aufgabe sind immer zusammen verbunden, auch bei Gott. Gerade in den Versen 5 und 6 haben wir gesehen, der Zustand war noch nicht optimal. Es brauchte den Menschen, der die Felder auch bewässerte, der für die Bewässerung sorgte. Und diese Aufgabe bekommt der Mensch, das Wasser, das vorhanden ist, in die richtigen Bahnen zu lenken, so eben die Agrarwirtschaft fruchtbar wird. Der Mensch soll sich um den Garten kümmern. Und ihr Lieben, hier wird zum ersten Mal die Arbeit eingeführt in der Weltgeschichte. Das ist der erste Vers, der von Arbeit spricht. Und wisst ihr, was wichtig ist festzuhalten? Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Die erschwerten Umstände bei der Arbeit sind eine Folge des Sündenfalls. Aber Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Gearbeitet wurde im Paradies. Und ich gehe davon aus, dass wir im Himmel auch noch arbeiten werden. Aber diesmal ohne den Fluch mit der erschwerten Arbeit, der ja erst nach dem Sündenfall eingetreten ist. Im Garten Eden hat sich der Mensch nicht einfach in eine Hängematte gelegt und mit einer Harfe Loblieder gespielt. So wird es auch nicht im Himmel sein. Die Arbeit gehört zum Wesen des Menschen. Die Arbeit ist etwas Gutes, weil sie Teil des Paradieses ist. Gott hat die Arbeit geschaffen, auch weil sie gut für den Menschen ist. Die Arbeit gibt dem Menschen eine Erfüllung. Das sagen auch psychologische Studien, dass Menschen, die nicht arbeiten, dass Menschen, die lange arbeitslos sind, dass Menschen, die untätig sind, viel eher zu Depressionen neigen steht schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Arbeit wichtig ist für den Menschen. Die Psychologie erkennt vieles einfach ein bisschen später. Und deswegen heißt es ja auch zu Recht im Volksmund, Arbeit macht das Leben süß. Und schaut mal, Gott arbeitet. Das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott arbeitet. Gott ist ein arbeitender Gott. Gott formt, Gott pflanzt, Gott ist tätig, er baut, also Gott arbeitet. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann versteht man, warum sich die Bibel auch so deutlich gegen Faulheit und sinnlosen Zeitvertreib ausspricht. Weil Faulheit entspricht überhaupt nicht dem Wesen Gottes. Wie kannst du sagen, ich bin Christ, ich bin ein Nachfolger Christi, ich gehöre zu Gott, aber ich bin faul. Damit spiegelst du ja überhaupt nicht Gottes Wesen wieder, weil Gott arbeitet. Ja? Jesus sagt, ich baue euch Wohnungen. Er ist dabei, er ist tätig, er setzt sich für uns ein. Momentan ist Jesus auch am Arbeiten. Deswegen sind wir als seine Nachfolger aufgefordert, zu arbeiten. Das heißt im Klartext, sich dauernd vor der Arbeit zu drücken, sinnlos seine Zeit zu verplempern, übermäßig viel Medien zu konsumieren, viel länger zu schlafen als, als nötig, auf Kosten des Staates zu leben, obwohl man in der Lage wäre, einer Arbeit nachzugehen. Das entspricht nicht dem, was die Bibel von uns möchte als Nachfolger. Und das ist eine Lektion, die wir aus dem Paradies lernen. Gott möchte, dass der Mensch arbeitet. Gott möchte, dass der Mensch produktiv ist und etwas schafft. Das heißt, wir sollten unsere Sicht von Arbeit mal ein Stück weit erweitern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben lange Zeit irgendwie eine Trennung gemacht. Das, was hier am Sonntag in der Gemeinde passiert, das ist Anbetung, das ist geistlich. Und das, was ich am Montagmorgen mache, das ist halt, ich muss halt einer weltlichen Arbeit nachgehen. Ihr Lieben, diese Zweiteilung macht die Bibel nicht. Die Bibel sagt, Sonntagmorgen ist Gottesdienst und Montag auf der Arbeit ist Gottesdienst. Und ich möchte das auch weiter begründen. In Kolosser 3, Vers 22 bis 24, da sagt der Apostel Paulus, ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, nicht im Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut auf der Arbeit, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus und gemeint ist ja im Kontext auf der Arbeit. Mit eurer Tätigkeit, die ihr als Sklaven nachgeht. Da sagt einer zu einem Christen auf der Arbeit, hey mach mal halblang, der Chef ist weg. Warum strengst du dich so an, der Chef ist doch gar nicht da. Und der Christ sagt, nee, mein Chef ist noch da. Und ich denke, das ist die Einstellung, die wir als Christen zur Arbeit haben sollten. Bevor ich auf die Bibelschule gegangen bin, war ich im Vertrieb tätig, bin gelernter Industriekaufmann für Krananlagen. Und ich war im Außendienst und bin zwischendurch unterwegs gewesen. Und ich weiß noch genau, ich fahre im ICE nach Freiburg runter zu einem Kunden. Und ich wusste genau, Herr, ich bin auch jetzt für dich unterwegs. Ich diene dir nicht nur in der Gemeinde, ich diene dir auch auf der Arbeit. Und ich will das zu deiner Ehre tun. Ich bin zum Kunden gefahren und die ganze Zeit unterwegs im Gebet. Herr, hilf du mir, schenk du mir deinen Segen. Und ich möchte dich ermutigen. Schaut mal, die Arbeit macht doch einen Großteil unseres Lebens aus. Mindestens 40 Stunden in der Woche sind wir normal in dieser Welt auf einer Arbeit. Warum sehen wir darin nicht Gottesdienst? Die Bibel sagt, auch das ist Gottesdienst. Auch das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Übrigens auch nicht nur in der Arbeit. Ich möchte auch alle Hausfrauen an dieser Stelle ermutigen. Eine Hausfrau hatte über ihren Spülbecken hängen. Hier geschieht dreimal am Tag Gottesdienst. Das ist biblisch korrekt. Wenn du junge Mutter bist, es kann manchmal frustrierend sein, immer wieder die gleichen Arbeiten zu tun. Schon wieder Pampers wechseln, schon wieder sauber machen. Gerade erst sauber gemacht, da ist wieder was auf den Boden gefallen. Das kann manchmal frustrierend sein. Was wir brauchen, ist eine erweiterte Sicht. All das, was wir tun, das sollten wir zur Ehre Gottes tun. All das, was wir tun, ist Gottesdienst. In Amerika gibt es eine Fastfood-Kette, ihr werdet gleich das Foto auch sehen, die heißt, wenn man die Abkürzung mal nimmt und die Worte füllt, thank God it's Friday. Das heißt übersetzt, Gott sei Dank es ist es Freitag, Freitag ist Wochenende. Und diese Kette ist natürlich sehr beliebt, sie verbreitet den Flair vom Wochenende. Wisst ihr, wir Christen sollten nicht sagen, Gott sei Dank ist es Freitag, sondern wir sollten auch sagen, Gott sei Dank ist es Montag. Wir können zur Arbeit gehen und Gott gefallen durch gute Arbeit äh, am Fließband und wo wir uns auch immer befinden. Die Bibel hat eine sehr positive Sicht über Arbeit und wir sollten darin auch Gottesdienst sehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn es am Montag wieder auf die Arbeit geht, du gehst mit dem Herrn dahin und du gehst auch für den Herrn dahin, weil Arbeit ist unsere Bestimmung. Als Menschen. Ein dritter Punkt, das Gebot, Gottes Freiheitsgewährende Grenze, möchte ich das mal nennen. Ich lese die Verse 16 und 17 und wies ihn an: Von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. In diesem Vers finden wir zum ersten Mal eine direkte Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Hier spricht Gott den Menschen zum ersten Mal direkt an, beziehungsweise eigentlich haben wir es auch schon in Kapitel 1, wo Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Meistens wird in diesen Versen das Verbot betont. Aber schaut mal genau hin, beginnt der Text mit einem Verbot oder mit einer Freigabe? Der Text beginnt mit einer Freigabe. Ja, da heißt es, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Und interessant ist, im Hebräischen wird das hier sogar betont, von allen, wirklich von allen, darfst du wirklich essen. Das heißt, wenn man es eigentlich auf Hebräisch liest, stellt man fest, in erster Linie ist das etwas eine Freigabe. Darauf liegt sogar die Betonung. Und dann gibt es hier eine Eingrenzung und diese Eingrenzung ist eigentlich minimal. Da heißt es, nur ein einziger Baum von so vielen Bäumen in diesem Garten, nur ein einziger Baum, der soll den Menschen verwehrt bleiben. Und das ist eigentlich nicht wirklich eine Entbehrung. Stellt euch mal folgendes Bild vor, einen großen Eimer oder nehmen wir eine Tonne voller Süßigkeiten und das stellst du einem kleinen Kind vor die Nase und sagst, das alles darfst du essen. Und dann nimmst du eine ganz kleine Haribo-Tüte daneben und legst sie daneben und sagst, das darfst du aber nicht essen. Das ist ungefähr das Verhältnis, was wir hier im Garten Eden haben. Von all den Bäumen darfst du, nur von diesem einzigen Baum nichts. Worauf wird das Kind nach einiger Zeit fixiert sein? Auf das eine, was es nicht darf. Dazu kommen wir heute im zweiten Vortrag. Ich möchte hier einfach nur mal sagen, das ist die Betonung des Textes. Gott sagt in erster Linie, ihr dürft stellt sich trotzdem die Frage, warum stellt Gott denn einen Baum denn in den Garten? Ich glaube, die Frage haben wir uns alle schon mal gestellt. Man könnte darüber echt philosophieren. Ich bin aber kein Philosoph. Ich habe es nicht so mit dem Philosophieren. Meine Antwort ist, warum hat Gott diesen Baum in den Garten gestellt? Ich denke, Gott wollte keine Marionetten. Gott wollte mit dem Menschen ein echtes Gegenüber und in einer gewissen Weise hat Gott den Menschen einen freien Willen gegeben. Und ich möchte das ein bisschen begründen. Schaut mal, erst wenn der Mensch ein Gebot bekommt, kann er sich Gott gegenüber verhalten. Erst wenn es ein Gebot gibt, kann der Mensch entweder gehorchen oder ungehorsam sein. Ja? Aber wenn es keine Grundlage gibt für falsch und richtig, da hast du ja auch keine Möglichkeit, dich Gott irgendwie gegenüber richtig oder falsch zu verhalten. Aber jetzt, wenn es ein Gebot gibt, kannst du Gott entweder deine Liebe ausdrücken, indem du sagst, ich halte mich daran, oder du kannst sagen, nein, ich halte mich nicht daran und rebelliere gegen dich. Aber dafür braucht es eine Weisung, damit der Mensch sich falsch oder richtig verhalten kann. Und Gott wollte, dass der Mensch das an dieser Stelle auch selber entscheiden kann. Er wollte das nicht einfach nur dem Menschen aufzwingen. Natürlich wusste Gott, was kommen wird. Und da wird es dann auch mal theologisch ein bisschen komplizierter. Aber wir halten das jetzt erstmal insofern fest, Gott gibt dieses Verbot und dieses Verbot ist eigentlich gut für den Menschen. Gott will dem Menschen ja nichts vorenthalten. Er hat ihnen ja alle anderen Bäume gegeben. Aber mit dieser Grenze möchte Gott den Menschen vor etwas bewahren, er möchte den Menschen vor dem Tod bewahren. Und somit gewährt Gott eigentlich, indem er Grenzen setzt, eine Freiheit. Das kann man sich ungefähr so vorstellen mit einem Fisch. Wenn ein Fisch sagt, "Ach, ich fühle mich hier im Aquarium ein bisschen eingeengt, ich mag diese H2O-Grenze nicht und er springt aus dem Aquarium, dann hatte er tatsächlich ein Leben ohne Grenze. Aber er ist nicht frei, sondern tot. Das müssen wir festhalten. Das heißt, wahre Freiheit, und das definiert die Bibel ganz klar, wahre Freiheit ist nie die Abwesenheit von Grenzen. Sondern wahre Freiheit ist ein Rahmen, in dem ich mich gemäß meiner Bestimmung verhalten kann. In dem ich gemäß meiner Bestimmung lebe. Genau da erleben wir Freiheit. Der Politikwissenschaftler und Islamkritiker Abdel Samad, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, er schreibt in seiner Autobiografie über unser Land über Deutschland folgendes. Die Gesellschaft übte einen ungeheuren Zwang auf die Bürger aus. Kein Zwang der Gebote, sondern der Angebote. Und so habe ich wirklich freie Menschen im Land von Nietzsche nur selten getroffen. Die meisten sind gleichgültige Gestalten. Mit Nietzsche, wer Nietzsche nicht kennt, Nietzsche ist bekannt für den Satz, Gott ist tot. Und was Abdel Samad, der kein Christ ist, was er hier aber äh, richtig, denke ich, auf den Punkt bringt, ist, wenn alles erlaubt ist, Hauptsache wir sind tolerant und man darf alles und alles ist beliebig, dann, dann ist das keine wirkliche Freiheit, dann ist das Gleichgültigkeit. Gott möchte uns durch seine Gebote, durch seine Weisung, die wir in der Bibel finden, nicht einschränken. Er möchte uns ein erfülltes Leben geben und deswegen gibt er uns diese Schranken. Ich weiß, dass ich als junger Mensch häufig manchmal den Gedanken hatte, warum darf ich das nicht als Christ? All meine nichtchristlichen christlichen Klassenkameraden, die machen sich über diese Dinge keine Gedanken, die leben einfach sämtliche Dinge aus. Und manchmal lassen wir uns einreden, Gott möchte uns etwas vorenthalten, weil es Grenzen gibt. Die Wahrheit ist, Gott möchte uns beschützen und Gott möchte uns wirklich ein erfülltes Leben geben und diese Grenzen sind unser Schutz, sie sind das Beste, was wir bekommen können, wenn wir klare Grenzen haben. Lass dich mal auf den Gedanken ein, dass Gott dir gar nichts vorenthalten will, sondern gerade in der Beziehung zu ihm, durch Jesus Christus, die echte Erfüllung geben möchte. Gottes Gebote sind immer gut für uns. Das Paradies lehrt uns aber auch einiges über die Ehe. Das ist der vierte und letzte Punkt, worüber wir jetzt noch sprechen wollen vor der kurzen Pause. Die Ehe, Gottes Idee von Zweisamkeit. Zunächst einmal sehen wir hier etwas von Einsamkeit als unguter Zustand. Und da lese ich mal die Verse 18 bis 20. Dann sagte Yahweh Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jawe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch, Entschuldigung, so hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben, aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Ich denke mal, die meisten von uns kennen diesen Text. Deswegen fällt uns hier ein kleines Detail nicht auf. Aber wenn wir diesen Text zum ersten Mal gelesen hätten und wenn wir ihn fortlaufend gelesen hätten, ab Kapitel 1, Vers 1, müsste uns jetzt hier etwas auffallen und sogar vielleicht im ersten Moment schockieren. Etwas ist plötzlich nicht gut. Im Kontext ist doch immer die Rede davon, es ist gut. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Und plötzlich, es ist nicht gut. Ja, Moment, was ist denn im Paradies nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Adam bekommt die Aufgabe, Tieren Namen zu geben und Adam legt los. Gänserich, Gans. Löwe, Löwin. Bulle, Kuh. Hengst, Stute. Eber, Sau. Und dann ist er irgendwann durch und stellt fest, Adam und ihm fehlt ein Gegenüber, das, was bei den Tieren vorhanden ist. Genau das ist das, was der Text sagt. Er hat, er hat zwar die Tiere da, aber die Tiere sind ihm nicht kompatibel. Sie passen nicht zu ihm. Sie sind kein Gegenüber auf Augenhöhe. Der Mensch lebt im Garten, es ist alles so perfekt, aber eine Sache ist eben nicht gut. Ihm fehlt etwas Entscheidendes, ein Du auf Augenhöhe. Ihm fehlt die Gemeinschaft, übrigens können wir daraus schließen, Gott hat den Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen. Es wird auch später im Buch Prediger von Salomo aufgegriffen. Da heißt es in Prediger 4, 9 bis 12, übrigens ganz beliebte Trauferse. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Einem einsamen Menschen fehlt so einiges. Das macht auch das Buch Prediger deutlich und das machen die ersten Seiten der Bibel deutlich. Selbst im Paradies, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich möchte das mal nutzen um einige Ausführungen zu machen über eine Zielgruppe in der Gemeinde, die manchmal etwas übersehen wird und das sind alleinstehende. Das sind ledige, das sind Singles in der Gemeinde, die nicht in einer Partnerbeziehung stehen. Schaut mal, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dann muss diese Gemeinde, dann muss jede Gemeinde eigentlich auch diese Menschen besonders im Blick haben. Weil diese Menschen sind häufig sehr einsam. Viele ledige sind oft nicht freiwillig ledig. Es gibt Ledige, die gehen Sonntag nach dem Gottesdienst nach Hause und sie schauen auf all die Familien, die Sonntag sich haben, die Sonntag andere Familien einladen und zusammen den Sonntag verbringen. Ich habe von Singles gehört, von Ledigen, dass es am Sonntag besonders schwer fällt. Und auch in Urlaubszeiten, da fahren die Familien alle weg und sie wissen nicht, mit wem soll ich, allein, soll ich alleine Urlaub machen? Wir in Köln haben sehr, sehr viele Alleinstehende und Ledige. Und wir haben es uns als Gemeinde auch zur Aufgabe gemacht, wir wollen diese Personen viel mehr im Blick haben. Wenn man mal mit den Personen spricht, dann kommt raus, sie wollen keine Sonderbehandlung. Ihnen geht es auch gar nicht darum, dass sich die Gemeinde um sie drehen soll. Darum geht es ihnen gar nicht. Aber kann es sein, dass wir manchmal sehr nur Ehe und Familien fokussiert sind in der Gemeinde und vergessen, dass es Menschen gibt in der Gemeinde, die keine Familie haben und die nicht in einer Ehebeziehung stehen, die einsam sind. Und wenn du mal mit Leuten sprichst, dann wird einem immer mehr bewusst, wie schlimm Einsamkeit sein kann. Und Gott bestätigt das in seinem Wort. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ihr Lieben, hier haben wir doch als Gemeinde, als Familie die Aufgabe, diese Person einfach mal mit dazuzunehmen. Meine Frau und ich, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir als Familie einfach mal Sonntagnachmittag einige Ehepaare eingeladen haben und einige Alleinstehende dazu und einfach ganz natürlich Gemeinschaft gehabt haben. Und das schätzen diese Personen sehr in der Gemeinde. Und ich möchte uns da ermutigen, dass wir diese Personen besonders auch im Blick haben. Darunter fallen natürlich auch Witwen und Witwer. Wir haben bei uns in der Gemeinde mal gezählt, wir haben um die 45 Witwen. Ich weiß, wie viele ihr hier habt, aber ihr werdet sie haben. Witwen und Witwer. Und Gott sagt, das ist doch der rechte Gottesdienst, Jakobus 1. Witwen und Waisen in ihrer Trübsal, da fällt Einsamkeit ja drunter. Darin besteht ja häufig die Trübsal. Trauer und Einsamkeit, diese Menschen zu besuchen. Und das ist eine Lektion, die wir aus dem Paradies mitnehmen können. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deswegen lasst uns etwas dagegen tun. Dann kommen wir zum zweiten Unterpunkt, die Zweisamkeit als Geschenk Gottes. Ich lese die Verse 21 und 22. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Ja, zunächst einmal haben wir gesehen am Anfang, Gott war als Gärtner aktiv, jetzt wird Gott sozusagen Anästhesist. Und Adam wird erstmal in Vollnarkose gesetzt. Er schläft. Und in dieser Zwischenzeit nimmt Gott Adams Seite. Einige Übersetzungen sagen Rippe. Seite ist vermutlich ein bisschen näher am Hebräischen dran. Was auch immer. Rippe ist ja auch an der Seite. Und Gott baut daraus kunstvoll eine Frau. Und äh, das sollst du gleich verdeutlichen. Adam, sie kommt von dir. Deswegen passt sie zu dir. Im Gegensatz zu den Tieren. Die passten nicht zu Adam. Dann wird Adam irgendwann aus der göttlichen Narkose wach und er sieht Eva zum ersten Mal eine Frau. Und schaut mal, wie er reagiert. Vers 23. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. Das ist tatsächlich das hebräische Wort. Das hebräische Wort für Mann ist Ish. Das hebräische Wort für Frau ist Isha. Luther hat das sehr gut sinngemäß übersetzt. Er sagt Mann und Männin. Damit wollte er möglichst nah am hebräischen Text sein. Was wir hier haben, ist interessant. Plötzlich ein, po, ein Stück Poesie, mitten in einem Erzähltext, plötzlich Poesie. Und was dieser Text vermitteln möchte, ist Adams Begeisterung. Das, was er hier sagt, kann man auch mit drei Buchstaben wiedergeben. Wow. Das ist Adams Reaktion, als er seine Frau sieht, Eva. Ich finde es ja immer wieder interessant, ich bin häufig ähm, auf Hochzeiten und darf Paare trauen. Und in dem Moment, wo die Braut reinkommt, da achte ich weniger auf die Braut. Ich achte dann immer auf den Bräutigam, der sie in dem Moment zum ersten Mal sieht. Das ist auf jeden Fall bei uns so, dass sie sich vorher nie gesehen haben und der Vater bringt die Braut. Und er sieht sie zum ersten Mal und ich war letztens auf der Hochzeit, ich finde das immer herrlich, wenn man da eine richtige Reaktion vom Bräutigam bekommt. Ich war letztens auf einer Hochzeit, die beiden haben geheiratet und der Bräutigam ist wirklich fast umgekippt. Das war, wenn du nur den Bräutigam anguckst, dann weißt du, in welchem Moment er die Braut gesehen hat. Er stand und also, war völlig hin und weg. Und genau das ist Adams Reaktion auf Eva. Wow, diesmal ist sie es. Das ist ein Freudenschrei. Wie wunderbar, dass Gott sich so um den Menschen kümmert und hier die Ehe einführt. Und um die Ehe geht es hier nämlich. Das macht Vers 24 deutlich. Und den möchte ich hier auch mal vorlesen. Aus diesem Grund verlässt ein, Vater seinen Mann, äh, Entschuldigung, ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das ist ein Vers, der geht über die Situation von Adam und Eva hinaus. Dieser Vers möchte etwas Allgemeingültiges zur Ehe sagen. Und hier sind zwei Wörter sehr entscheidend. Das Wort verlassen und verbinden. Das sind Wörter, die häufig bei Bundesschlüssen vorkommen. Die Ehe ist ein Bund. Deswegen sprechen wir auch vom Ehebund. Ein Bund zwischen Mann und Frau. Und die Ehe ist in der Schöpfungsordnung Gottes verankert. Und ihr Lieben, lasst es mich mal ganz deutlich sagen, was in der Schöpfungsordnung Gottes verankert ist, darf der Mensch nicht verändern. Der Mensch darf die Ehe nicht verändern. Der Mensch darf nicht sagen, jetzt, jetzt bilden wir eine Ehe, nicht aus Mann und Frau, sondern aus Mann und Mann. Oder aus Frau und Frau oder wir schaffen Ehe, ähnliche Verhältnisse und erkennen sie an. Die Bibel spricht von Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist Gottes Institution der Ehe. Gott hat die Ehe erfunden, deswegen darf der Mensch nicht sagen, wir verändern das jetzt mal. Gott hat das Urheberrecht auf die Ehe. Die Ehe hat universalen Charakter, die Ehe hat zeitlosen Charakter. Die Ehe ist nicht an Kulturen gebunden, weil das hier ist Schöpfungsordnung. Schöpfungsordnung ist kulturunabhängig und zeitunabhängig, sie gilt. Aber was bedeutet das Wort verlassen praktisch? Hier heißt es ja, ein Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter. Das Wort bedeutet, jetzt gibt es eine neue Priorität in den Beziehungen. Der Ehepartner ist jetzt die wichtigste Person, in meinem Leben. Die Beziehung zum Partner hat Vorrang gegenüber der Beziehung zu den Eltern. Das ist das, was der Text deutlich machen möchte. Der Text möchte aber auch deutlich machen, jetzt gibt es einen Autoritätswechsel. Ab jetzt übernimmt der Ehemann die volle Verantwortung für die Ehe und da darf auch keiner in Eheangelegenheiten reinsprechen, nicht die Eltern. Ich weiß, dass viele Eltern es sehr gut meinen, aber sie sollten nur in die Ehe hineinsprechen, wenn sie gefragt werden. Und nicht autoritativ, sondern Ratschläge geben. Denn viele Eheprobleme rühren daher, dass Eltern sich in die Ehe einmischen wollen. Dazu haben sie biblisch kein Recht mehr. Denn der Mann hat jetzt die Verantwortung für die Ehe. Das macht die Bibel auf den ersten Seiten deutlich. Dann heißt es hier weiter, er wird seiner Frau anhängen und verbinden. Dieses Wort anhängen, das kommt aus dem Hebräischen es wird verwendet auch für zwei Metalle, die man anlötet. Das heißt, es ist eine Verbindung von zwei Dingen, die eins werden und völlig fest jetzt, wir könnten vielleicht sagen, zusammengeschweißt sind. Hier findet ein Bundesschluss statt und dieser Bund darf nicht gebrochen werden. Deswegen zitiert Jesus genau diesen Vers im Neuen Testament für das Scheidungsverbot. Eine Ehe darf nicht geschieden werden. Was lehrt uns das Paradies noch über die Ehe? Gott hat die Ehe mit einer konkreten Absicht geschaffen und ich möchte hier auf die dreifache Absicht der Ehe einmal eingehen. Übrigens, der Epheserbrief nennt noch eine vierte Absicht, aber wir sind jetzt hier beim ersten Buch Mose. Die erste Absicht der Ehe ist tatsächlich Partnerschaft. Das heißt ja in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das bedeutet, dass unser Ehepartner, und wenn du verheiratet bist, bitte wende das jetzt auf deine Ehe an. Gott hat dir da einen Menschen an deine Seite gestellt, damit du nicht alleine durchs Leben gehst. Die Frage ist, schätzt du das? Ist dir das dessen bewusst, was dein Ehepartner für ein Geschenk für dich ist? Wenn du ihn nicht hättest, wärst du alleine im Leben, mehr oder weniger. Was für ein Geschenk, dass Gott so für dich sorgt. Ich möchte dir aber auch mal die Frage stellen, wie sieht es denn konkret in eurer Ehe aus? Es gibt leider Ehen, da ist man verheiratet und trotzdem irgendwie allein. Da ist der Mann entweder nie da, weil er nur in der Arbeit, auf der Arbeit ist, auf Geschäftsreisen, weil er sich vielleicht was sehr, sehr Gutes, viel in der Gemeinde einbringt, aber seine Ehe darunter massiv leidet. Es kann auch andersrum sein. Mir sagte letztens auf einer Männerfreizeit einer anderen Gemeinde, war ich als Redner, und da kam ein Mann zu mir, ein älterer Bruder, und der sagte: Ich muss immer alleine schlafen gehen. Und irgendwie leide ich darunter. Es kann auch andersrum sein, dass man sich als Mann einsam fühlt in der Ehe. Ihr Lieben, das ist nicht die Absicht der Ehe. Gott hat uns in ein Eheverhältnis gestellt, damit wir füreinander da sind. Sehr konkret im Alltag. Paul David Tripp, ein biblischer Seelsorger, den ich sehr schätze, er sagte, der häufigste Grund, warum Ehe scheitern, ist nicht Ehebruch, sondern Vernachlässigung. Der häufigste Grund, warum auch christliche Ehen scheitern, ist nicht Ehebruch, sondern Vernachlässigung. Man ist in der Ehe drin, aber man gibt sich keine Mühe mehr. Man nimmt sich nicht mehr Zeit füreinander, man unterstützt sich nicht mehr. Man ist auf dem Papier zusammen, aber man lebt nicht wirklich mehr den Alltag gemeinsam. Das ist so schade. Wie kann ein Mann seine Frau als wahren Partner behandeln? Zeit mit ihr zu verbringen? Bewusstzeiten einbauen? Ich habe es für mich auch zur Aufgabe macht. ich plane mir das sogar in den Kalender ein. Wir nennen das all unsere Date Night mit meiner Frau. Mindestens dreimal im Monat will ich das machen, dass wir abends essen gehen, Zeit füreinander haben, denn wir sind Partner, das ist Gottes Wille. Gemeinsame Interessen entwickeln ist wichtig, Mal seine Frau von der Arbeit anrufen und damit signalisieren, ich denke an dich, du bist mir wichtig. Sie fragen, was sie heute gemacht hat und ich denke, die tiefste Form der Gemeinschaft ist, mit, mit die tiefste Form ist die geistliche Gemeinschaft, dass man zusammen betet, dass man zusammen Anliegen vor dem Herrn bringt. Wenn du das gerade von deiner Ehe nicht so sagen kannst, möchte dich der Zustand aus dem Paradies daran erinnern, dass es eigentlich Gottes Absicht für die Ehe echte Partnerschaft. Die Ehe hat eine zweite Absicht, die uns der Text nennt: Hilfestellung. Da heißt es ja Vers 18. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Adam musste den Garten managen. Adam hatte eine verantwortungsvolle Aufgabe und Gott schenkt ihm mit seiner Frau eine Gehilfe. Wir müssen Folgendes festhalten. Mann und Frau sind gleichwertig. Sie haben den gleichen Wert vor Gott. Sie sind beide nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Das wollte Gott. Besonders so, der Mann trägt die Hauptverantwortung, aber die Frau soll ihn dabei unterstützen. Damit ist nicht gemeint, dass die Frau immer zu allem Ja und Amen sagen muss, denn sonst wäre sie ein Roboter, keine Gehilfin. Ja? Aber man kann das Ganze auch mal etwas positiver betrachten. Viele Frauen sehen darin eine Herabstufung heute. Ja, ich bin Gehilfin. Wusstet ihr, dass das hebräische Wort, das hier vorkommt, auch für Gott selbst verwendet wird? Gott sagt, ich bin Helfer. Das ist das gleiche Wort was hier für die Frau steht. Sie ist Helfer. Das heißt, es kann keine Herabstufung sein, wenn sich Gott selbst mit diesem Wort auch bezeichnet. Aber wir müssen das auch mal aus der Sicht betrachten, der Mann braucht Hilfe. Der Mann kommt alleine nicht so gut klar, deswegen braucht er die Frau. Und es ist wirklich wahr, und ich denke, das können mir hier einige Seelsorger aus der Gemeinde auch bestätigen, wenn du mal betrachtest, ein, ein Mann, der seine Frau verloren hat, oder eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Wer kommt besser klar im Leben? In der Regel ist es die Frau, die besser klar kommt im Leben als der Mann alleine. Die Frau ist zwar das schwächere Gefäß, aber Fakt ist auch, der Mann braucht die Hilfe im Leben von einer Frau. Deswegen möchte ich dich als Ehefrau heute ermutigen. Es ist eine kostbare Aufgabe, die Gott dir da gegeben hat. Du darfst Helferin sein für deinen Mann. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle und eine ehrenhafte. Aufgabe. Stell dich voll hinter deinem Mann und unterstütze ihn. Die Ehe hat eine, eine dritte und letzte Absicht hier im Text. Und zwar lese ich Vers 24 nochmal. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Andere Übersetzungen sagen hier, sie werden ein Fleisch. Das schließt ganz klar den körperlichen Aspekt mit ein, die Sexualität, als gute Gabe Gottes. Aber ich denke, hier geht es um mehr als nur um den körperlichen Aspekt, hier geht es um Intimität insgesamt. Es geht hier um eine sehr vertraute Beziehung, das ist mehr als nur das Körperliche, da kommt das Seelische mit dazu. Dass man völlig eins ist, warum sage ich das, schaut mal Vers 25, der Mann und seine Frau waren nackt aber sie schämten sich nicht voreinander. Das heißt, da herrscht völlige Vertrautheit. Man, man vertraut sich einander so sehr, man ist so intim, in einer völlig innigen und ungestörten Beziehung. Ich glaube, dass diese Vertrautheit gerade nach dem Sündenfall eben nicht immer automatisch gegeben ist. Wir werden gleich oder spätestens morgen sehen, die Sünde schlägt auch einen Keil zwischen Adam und Eva. Da beginnt das erste Eheproblem nach der Sünde. Hier Leben sie die Ehe so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Sie haben eine echte, vertraute Beziehung und das schließt alles andere mit ein. Ich möchte abschließend noch einmal kurz zusammenfassen. Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit den Lektionen aus dem Paradies und wir haben uns heute Abend erstmal vier Lektionen angeschaut. Einmal haben wir uns den Garten angeschaut und wir stellen fest, Gott ist ein Versorger, Gott kümmert sich liebevoll um den Menschen und wir haben festgehalten, auch nach dem Sündenfall ist Gott immer noch Versorger. Das gilt für uns heute. Dann haben wir festgestellt, dass die Arbeit ein Wesensbestandteil des Menschen ist. Adar gearbeitet wurde schon vor dem Sündenfall und insofern wollen wir auch die Arbeit als ein Akt der Anbetung ansehen und Gott auf der Arbeit dienen. Dann kam das Gebot und wir haben festgestellt, eigentlich geht es hier um eine minimale Einschränkung, die den Menschen aber in eine echte Freiheit soll, wo er Gott gehorsam sein kann und dass wahre Freiheit immer Grenzen braucht. Und zuletzt hat uns der Text deutlich gemacht, der Mensch ist für Beziehungen geschaffen. Der Mensch, es ist nicht gut, alleine zu sein und Gott schafft daraufhin die Ehe und diese Ehe hat eine dreifache Absicht, Partnerschaft, Hilfestellung und Intimität. Ja, es gab mal bessere Zeiten, das müssen wir festhalten wenn wir ins Paradies schauen, aber ich denke, wir sollten nicht einfach nur resignieren und das so als Fakt festhalten, sondern wir wollen darauf vertrauen, dass Gott uns auch nach wie vor versorgt. Wir wollen fleißig arbeiten zu seiner Ehre, wir wollen seine Gebote schätzen, die er uns in seinem Wort gibt und wir wollen Menschen sein, die denen helfen, die einsam, ist, einsam sind und uns selbst in unsere Ehe Investieren. Dafür möchte ich gerne beten vor der Pause, lasst uns dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir dafür, dass uns das Paradies so viel über dich selbst sagt, was dein Wesen ist, wie gut du es mit uns meinst. Danke, Herr, dass du wirklich gut bist und dass du gute Absichten für unser Leben hast, Herr. Herr, ich möchte dich heute Abend für die bitten, die mit tatsächlich mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die sie von ganzem Herzen lieben die sie besuchen, die ihnen dienen, Herr, und dass sie vor allen Dingen auch in der Gemeinde eine echte Familie finden und sich nicht einsam fühlen. Herr, ich möchte dich bitten, steh du ihnen bei, den Menschen, auch hier im Raum, die viel mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Herr, und ich bitte dich für alle Ehepaare hier im Raum, Herr, auch für mich, bitte hilf du uns, unsere Ehe so zu leben, wie es dir gefällt. Herr, wir werden nie paradiesische Zustände erreichen in unserer Ehe, aber wir wollen mit deiner Hilfe immer mehr dahin kommen, das wollen wir tun, um dich zu verherrlichen. Bitte hilf du uns dabei, Herr. Amen.